0: Er die.
1: MDR aktuell die Reportage
0: Er ist da. Die Nachricht von der Geburt ihres Sohnes erreicht mich an einem Sonntag Anfang November. Für Chris Wilson und Tonje Barschlund beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Einer, der sie glücklich machen, aber auch ziemlich sicher an ihre Grenzen bringen wird. Anders als bisher sind ihre Rollen jetzt stark davon geprägt, dass er der Mann, der Vater, sie, die Frau, die Mutter ist. Ich für die beiden ein paar Wochen zuvor in ihrem Haus in Christiansand. Es ist schon dunkel draußen. Mit dabei habe ich meinen Mann und meinen Sohn. Abends ohne Mama ist bei uns noch nicht denkbar. Bei Chris und Tonja sieht es aus wie im Katalog. Alles ist blitzblank, geordnet und farblich aufeinander abgestimmt. Viel beige und Grautöne, ein moderner schwarzer Kamin, ein antiker Holztisch. Mein Sohn verteilt direkt sein Lego Duplo auf dem neuen Parkett. Vielleicht die Vorschau auf das, was kommt? Worauf freut ihr euch? Eigentlich auf alles. Es gibt ja sehr viel Neues, da das erste ist. Also ist das unglaublich aufregend, aber es wird auch sehr spannend sein, ihn zu treffen und einfach zu sehen, wer der kleine Junge ist. Tonje ist gerade frisch in Mutterschutz. Davor hat die 28-Jährige studiert und für kurze Zeit als Hebamme gearbeitet. Chris, 32, ist Arzt. Ja,
2: so ist es, so mehr, äh, ich freue mich sehr mehr aufs mehr Familienleben, Familie, mit dem Rest mit der, der Familie, Familie den Großeltern. Oder, es wird ja. toll.
0: Gibt es etwas, worüber ihr euch bereits Sorgen macht? Nein.
2: Nein, ich glaube nicht, dass es etwas Bestimmtes gibt, worüber ich mir Sorgen mache. Aber da wir im Gesundheitswesen arbeiten, kennen wir natürlich Krankheit. Und vielleicht machen wir uns ein wenig Sorgen um die Gesundheit und hoffen, dass er gesund ist und so weiter. Aber das muss man einfach abwarten und sich darüber Gedanken machen, sobald er da ist.
0: Abwarten, das beschreibt im Moment den Alltag der beiden. Sie sind schon lange zusammen ein gleichgestelltes Paar. Jetzt wird es zum ersten Mal ein Ungleichgewicht geben. Tonje bleibt acht Monate mit ihrem Sohn zu Hause, Chris nur knapp vier. <lacht> Habt ihr euch Gedanken gemacht über Gleichberechtigung oder war das für euch keine Frage?
2: Ja, ich glaube, wir haben ein wenig über Gleichberechtigung nachgedacht, aber hauptsächlich deshalb, weil ich gerne einen großen Teil dazu beitragen möchte. Hier dürfen wir nicht gleichzeitig zu Hause sein. Wenn ich zu Hause sein soll, gibt es Anforderungen an die Mutter. Das bedeutet, wenn ich zu Hause sein soll, muss die Mutter arbeiten. Und ja, wenn ich eine lange Auszeit nehme, sollte, muss sie frühzeitig wieder arbeiten gehen und es ist einfach nicht klar, ob das funktioniert.
0: Oslo 1993. Chris ist gerade einmal drei Jahre alt, da beschließt die norwegische Regierung für die Elternzeit eine Vaterquote einzuführen. Seitdem müssen die Väter in Elternzeit gehen und sollen das auch alleine tun. Denn anders als in Deutschland gibt es keine Partnermonate, wobei der Eltern auch Elterngeld erhalten. Finanziell spricht nichts gegen eine gleichberechtigte Aufteilung. Während es in Deutschland pro Monat maximal 1800 Euro und damit etwa 65 Prozent des Durchschnittslohns gibt, sind es in Norwegen mehr als 160 Prozent. Und selbst wer noch mehr verdient, bekommt dank eines Zuschusses vom Arbeitgeber meist vollen Lohnausgleich. Für dieses Geld müssen Vater und Mutter, ausgenommen der Mutterschutz, jeweils 15 Wochen zu Hause bleiben. Weitere 16 Wochen können sie untereinander aufteilen. Übernimmt hier der Vater, muss er sogar nachweisen, dass die Mutter arbeitet. Gemeinsam kommen norwegische Paare so auf etwa 10 Monate. Auch 12 Monate sind möglich, dann aber mit weniger Elterngeld. Die klare Aufteilung soll gut für alle Familienmitglieder sein. Die Kinder sollen mehr von ihrem Vater haben, die Väter sollen in ihren Rechten als Erziehungsberechtigte gestärkt werden und die Mütter sollen in ihrer Arbeit, zu Hause und im Job den Vätern gleichgestellt sein. Ich will wissen, ob die Ziele der Regierung dem Praxistest standhalten und treffe mich mit Akil Koykablau. Seit drei Wochen ist der 29-Jährige in Elternzeit. Im Wohnzimmer treffe ich seinen Sohn Lema. Wie alt ist er? In drei Tagen
1: ist er neun Monate alt.
0: Lema hat große dunkle Augen und mustert mich, die fremde Frau, mit dem Mikrofon neugierig. Dann krabbelt er aber einfach weiter mit hochgestrecktem Popo quer über den beischen Wohnzimmerteppich. Lemar spielt neben uns, während wir sprechen. Er ist bereits das zweite Kind, gerade neun Monate. Seine Schwester Lavangine drei Jahre alt.
3: Als ich nach meiner Elternzeit wieder arbeiten gegangen bin,
1: war sie sechs oder sieben Monate alt. Sie hat angefangen zu krabbeln, und zu essen.
3: Das konnte ich nicht miterleben und es war schon
1: traurig, stattdessen einfach nur eine Nachricht oder einen Snap zu bekommen mit, schau mal, was sie heute gemacht
3: hat. Als er dann geboren wurde, war es wie, oh, jetzt gibt's wieder
1: all diese Dinge, die ich verpasse.
3: Aber jetzt sehe ich,
1: wie er krabbelt, wie er sich hochzieht. Es ist einfach was anderes, es ist direkt zu sehen und zu erleben, wenn es passiert.
0: Bei seinem Sohn ist Akil viel später in Elternzeit, seit Monat 8. Bei seiner Tochter war es Monat 4. Akils Frau hat damals noch studiert, die Kurse wurden nur zu dieser Zeit angeboten. Wegen Corona konnte sie an denen aber von zu Hause aus teilnehmen und so weiterstellen. Die restliche Zeit hat Akil aufgepasst. Hast du das Gefühl, es beim ersten Mal unterschätzt zu haben?
3: Unterschätzt?
0: Die Zeit alleine mit Kind?
3: Ja, absolut. Ich merke, dass das etwas völlig anderes ist. Wenn wir Blickkontakt haben, habe ich irgendwie einen... Ich weiß nicht, ein stärkeres Verantwortungsgefühl vielleicht. Und ein besseres Verständnis oder vielleicht besser gesagt ein viel besseres Verständnis dafür, was eine
1: Mutter durchmacht.
3: Denn es ist so einfach zur
1: Arbeit zu gehen und von der Arbeit nach Hause zu kommen und alles ist in Ordnung. Aber wenn du all die Dinge siehst, die die ganze Zeit erledigt werden müssen, dann weißt du, wie anstrengend es ist, zu Hause bei den Kleinen zu sein.
3: Das realisiert
1: man nicht, wenn man nur an einem Wochenende mal zu Hause ist. Denn dann sind ja alle da und man hat zu zweit eine völlig andere Erfahrung als alleine.
0: Wir sitzen auf dem Boden. Lemar zupft an den Seiten einer Gitarre. Dann will er aber doch lieber auf Papas Schoß. Er scheint zufrieden. Akil erzählt mir, wer er vor den Kindern war.
3: Routine, der Typ Mensch, der immer einen Plan hat,
0: der für alles Listen macht. Er ist jetzt Polizist, den Plan dafür hat er aber schon mit 14. Als Papa hat er sich erst anpassen müssen.
3: Alles ist spontan, schlaflose Nächte, wache Tage. Und wenn er schließlich in eine Routine kommt, in der er tatsächlich mal mehrere
1: Stunden in der Nacht schläft und ein System hat, einen Plan, ja, einen Plan
3: für den Tag ein Plan. Ein Plan. Yeah. Ja. Ja. Äh, Bist du hungrig? Du Bist
0: du hungrig? Wir verlagern das Gespräch in die Küche. Überall stapeln sich Teller, Tassen und Schüsseln. Auf dem Herd steht noch eine Pfanne mit Essensresten. Früher hätte ihn das gestört, erklärt mir Akil.
1: Ich finde, es ist ein herrliches Chaos. Jetzt finde ich, ist es ein herrliches Chaos.
0: Routiniert bereitet Akil den Brei für Lemar äh, vor und räumt nebenbei die Spülmaschine aus. Nicht immer komme ich mit dem Mikro auch hinterher. Wir kommen auf das Thema Erziehung zu sprechen und Akil erzählt mir von seiner eigenen Kindheit.
3: Mein
1: Vater war pharmazeutisch-technischer Assistent in Afghanistan. Und meine Mutter Lehrerin.
0: Die ersten Jahre wächst Akil in Afghanistan auf. Bis 9-11 und im Krieg gegen den Terror. Als Baby ist er bei einem Nachbarn. So etwas wie Elternzeit gibt es nicht. Seine Mutter und sein Vater gehen arbeiten. Die Auswirkungen sind ihm erst jetzt so richtig klar. Wenn du nicht an der Erziehung in den ersten Lebensjahren
1: teilnimmst, wie kannst du dann erwarten, dass sie so wie du
3: werden? Dass sie die Werte
1: und Vorstellungen haben, die du dir für sie wünschst? Ich habe viel über Dinge nachgedacht, an die ich vorher nie gedacht habe, an die ich aber jetzt in letzter Zeit erst denke. Wie beschäftigt na,
3: bist du zurück? Hey.
0: Gerade kommt Lemar aus dem Wohnzimmer zurück in die offene Küche gekrabbelt. Genau richtig? Denn jetzt gibt es Ja. Denkst du, die Zeit mit Kind alleine hat dich verändert?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich bin feministischer geworden. Zum Beispiel finde ich, obwohl wir wirklich Glück haben, dass es Elternzeit für beide, Väter und Mütter gibt, ich finde, dass es trotzdem irgendwie unfair ist, dass Mütter nur sechs bis sieben Monate zu Hause sein können.
1: Da kommt er ja gerade erst in eine Routine rein. Vorher passiert alles einfach, wenn es passiert.
3: Ich habe nicht das Gefühl, dass Mütter
1: die gleiche Erholung haben, wie wir Väter.
3: Ich denke, das ist gut für die Mutter, das ist gut für die Gleichstellung, sowohl beruflich
0: als auch zu Hause.
4: Das hier ist keine Gleichstellungsdebatte und wir müssen einfach auch anerkennen, dass Mutter und Vater verschieden sind. Ich gebäre, nicht du.
0: Wieder Oslo, diesmal 2021. Eine Fernsehdebatte bei NRK, der norwegischen ARD.
3: Gerade erst hat das
0: sogenannte NAV, zuständig für Elterngeld in Norwegen, eine Studie zur Elternzeit veröffentlicht. Der Aufschrei ist groß. Warum, erklärt der Moderator.
1: Der Anteil der Eltern, die eine unbezahlte Auszeit nach ihrer Elternzeit nehmen, ist kräftig gestiegen. Und es sind vor allem Frauen, die, die unbezahlte Auszeit nehmen. Sie
0: riskieren damit Ansprüche auf Rente, Kranken- und Pflegegeld. So ist es auch in Deutschland. Den eigentlichen Hammer für die Norweger zeigt der Moderator aber anhand einer Grafik. Dort sieht man, wie die Kurve der Frauen in unbezahlter Elternzeit steigt und Seit wann sie das tut?
2: 2018.
0: Das Jahr, in dem die norwegische Regierung die Elternzeitregelung ändert. Paradoxerweise, um noch mehr Gleichberechtigung zu schaffen. Die Vaterquote wird damals nämlich von 12 auf 15 Wochen hochgesetzt.
5: Ich glaube, ich hatte gerade
4: herausgefunden, dass ich schwanger war, als diese
0: Regel eingeführt wurde, dass die Elternzeit für Väter verlängert
5: wurde.
0: Das ist Emma, 34 und Akils Frau. Ein paar Tage später sitze ich mit ihr inmitten von Büchern in der Bibliothek in Christiansand. Gerade eben kommt eine Schulklasse an uns vorbei und macht kräftig Lärm im
5: Hintergrund. Das größte Argument der Politiker war ja, dass dies hier ein
4: Schritt zur Gleichstellung
5: ist. Also bevor meine Tochter geboren wurde, als ich schwanger war, war ich sehr dagegen. Für mich ist das kein Schritt für die Gleichstellung, denn biologisch gesehen sind die Kinder einfach eher mit der Mutter verbunden. Sie sind abhängig von der Brust, sie haben eine völlig andere Form von Sicherheit bei ihren Müttern und nicht nur die Kinder. Ich denke auch an
4: die Gesundheit der Frauen. Mütter haben ein sehr starkes Bedürfnis, oder zumindest ich als Mutter hatte ein sehr starkes Bedürfnis, bei ihnen zu sein, wenn sie so klein sind.
0: Auch wenn sie von Lemar weggeht, kreisen ihre Gedanken um ihn. Heute ist das aber nicht der Fall. Im Moment sitzt er auf Emmas Schoß. Wie beim letzten Mal mustert er neugierig mein Mikro. Es ist Freitagmorgen und trotzdem ist Lemar hier. Emma klärt mich auf.
5: Man hat zwei Stunden
4: stillfrei.
0: Stillfrei. Auch hier hat die norwegische Regierung versucht, die Balance aus Arbeit und Familie zu schaffen. Mütter mit einem Kind unter einem Jahr haben das Recht, einen Teil der Arbeitszeit fürs Stillen zu nutzen. Gesetzlich festgelegt ist eine Stunde bei einem Arbeitstag von mindestens sieben. Einige Arbeitgeber, wie der von Emma, bieten aber mehr Stillzeit an. Ich fange eine Stunde später an und gehe eine Stunde eher. Le Ma ist dann jeweils sechs Stunden ohne Milch. Das funktioniert gut, hat aber Konsequenzen für die Nacht.
4: Und was dann passiert, ist, dass er mitten in der Nacht um 2 Uhr aufwacht und das Einzige, was er
5: will, ist, an der Brust zu liegen. Egal, ob er isst oder
4: schläft. Sobald ich ihn wegnehme, beschwert er sich. dann. Dann hat er mich den ganzen Tag nicht gesehen. Er hat keine Brust
5: bekommen.
4: Ja, und die Brüste sind ja nicht nur Nahrung, es ist nicht nur Essen, es ist Zuneigung, es ist Sicherheit, es ist Liebe, es ist etwas, das er seit dem ersten Tag, seit dem ersten Moment seiner Geburt gespürt hat.
5: Ich habe ihn da sofort an die Brust gelegt. Es ist viel
4: mehr als nur Nahrung. Und wenn sie so klein sind, dann ist es irgendwie, ja.
0: Ich verstehe das sehr gut. Ich stille immer noch ein bisschen. Ich konnte einfach nicht abstillen.
5: ja. Nein, ich konnte das auch nicht. Meine Tochter, die
4: hat sich selbst abgestillt.
0: Auch lemar soll selbst entscheiden können, findet Emma. Was er will, ist klar. Auch während wir sprechen, zupft er an der Brust seiner Mutter. Das norwegische Gesundheitsministerium empfiehlt genau das. Weiter stillen, mindestens bis zum ersten Lebensjahr. Die meisten Frauen in Norwegen übernehmen deshalb so viel von der Elternzeit, wie sie gesetzlich können. Neben ihrer eigenen Mindestzeit im Schnitt 97 Prozent der Zeit, die die Paare frei aufteilen können, plus Urlaubstage. Während in Deutschland die Anzahl der, wenn auch wenigen, Väter mit alleinigem Elterngeldbezug in Monat 13 und 14 am höchsten ist, ist in Norwegen der durchschnittliche Wechsel in Monat 9 und damit noch mitten in der empfohlenen Stillzeit. Für Emma ist das die eigentliche Ungleichbehandlung. Wegen der kleinen Dinge. Ich saß schon in Besprechungen und dann hat meine Brust, naja. Sie hält ihre Hände vor die Brust.
5: Angefangen zu tropfen. Dann saß ich da so drin. Mit Milch, die raus tropft Und irgendwas muss ich ja dagegen tun.
0: Das ist unangenehm. Unangenehm ist das eine, belastend das andere. Nacht
5: für, Nacht für Nacht für Nacht für Nacht keinen richtigen Schlaf zu bekommen und irgendwie nicht in der Lage sein, sich vollständig zu entspannen und bei der Arbeit 100% dabei zu sein. Und was dann passiert ist, dass sie sagen, ja, aber wir können keine gleichen Löhne haben, weil Frauen weniger
0: produktiv
4: sind. Frauen werden öfter krank.
0: Ihren Job als Sachgebietsleiterin bei der Stadt Christiansand macht sie sehr gerne, erzählt mir Emma. der schon es, es ist so schön, schön, alleine aufs Klo zu kommen. <lacht> sie zwinkert mir zu und wird dann wieder ernst. Zerreißen kann sie sich nur auch nicht. Für sie und viele andere norwegische Mütter trifft deshalb folgender Satz aus der Fernsehdebatte ins Schwarze.
5: Es geht um die Gesundheit von Frauen, Müttern und Kindern, nicht um die
0: Diskriminierung im Arbeitsleben. In der norwegischen Öffentlichkeit dreht sich die Debatte deshalb auch mittlerweile vor allen Dingen um die Mütter. Die einen halten hoch, dass eine von drei frisch gebackenen Müttern psychische Probleme hat. Die anderen argumentieren mit einer Studie, die besagt, dass die Frauen durch die Kinder im Schnitt 10 Millionen Kronen, also etwa 840.000 Euro in ihrem Arbeitsleben, verlieren. Ende ungewiss. In einer Sache sind sich aber alle einig. Dass die Väter ihren Anteil an der Elternzeit haben, ist wichtig. Für die gesamte Gesellschaft.
5: Meine Generation, also 30 plus, wenn wir an unsere Eltern denken, ist das doch so. Ja, Mama kann kochen, Mama ist richtig gut im Kochen, Mama ist richtig gut im Aufräumen und Wäsche waschen. Und wenn ich irgendwelche Probleme mit Sachen im Haushalt
4: habe, dann frage ich
5: Mama. So ich Papa. Wenn es um andere Sachen geht, frage ich Papa. Und da habe ich und das Gefühl, das hat meine Tochter nicht. Und es ist eigentlich wirklich toll, dass sie zu ihrem Papa, Papa geht, wenn sie etwas anderes zu essen akkurat haben. Und so, also, dass sie mich fragen kann, dass sie gleichzeitig zu mir kommen kann und sagen kann, oh, mein Fahrrad ist kaputt. So, es ist sehr gut mit dem, und das ist wirklich klasse, wenn man mal ein bisschen Zeit für sich braucht, wenn man gerade noch mal was erledigen möchte, wenn man krank ist. Die
4: Kinder sind einfach nicht so abhängig von der Mutter, sondern können eben auch zum Vater gehen.
0: Während Emma durch die Vaterquote viel früher Familie und Arbeit unter einen Hut bringen musste, bringt diese jetzt nach und nach auch Entlastung für sie als Mutter. Vor allem aber ist ihr bewusst geworden, dass auch ein Vater die Beziehung zu seinem Kind braucht und umgekehrt. Nachdem ich mein Kind bekommen habe und auch
4: später,
5: wenn ich sie beide allein gesehen
4: habe, er mit seinem Papa ist und zu der Zeit meine Tochter mit ihrem Vater, dachte ich, ja, aber das ist auch gut für sie. Es ist auch gut für den Vater, das Gleiche zu erleben wie ich. Dass wir allein sein können, nur wir beide, wir unser Ding machen und irgendwie eine Verbindung aufgebaut haben.
5: So, so erkannt, so gedacht, das also das hinterher habe ich gedacht, das ist sehr schön, wenn der Vater
4: alleine mit dem Kind zu Hause sein kann. Und ich habe 100% Vertrauen
5: in meinen Mann. Ich denke, dass alle Männer
4: das können, wenn wir es nur wollen. Wenn Frauen es können, dann können es auch Männer.
5: Aber nicht schon so früh wie mit sieben Monaten. Ich kann
4: verstehen, ich früh wie mit sieben
3: Monaten. Ha <laughs>